0: 在我们的 Leading Ladies Podcast 中，我会邀请一位好朋友，他们是各行各业的商业领袖、创办人、经理人、改革者，听他们聊聊他们的真心话和为什么。准备好了吗？嗨，各位 Care Her 的朋友，大家好，回到我们 Leading Ladies 的节目，我是主持人 Tiffany。啊，我也是 c a r e r 的创办人。今天我们这一集的题目，我觉得非常符合我们的听众朋友们，因为呢，其实对于工作事业很有企图心的女性啊、呃，在某些时候是在跟时间赛跑，也就是说，你的身体啊、呃、的状态，可能跟啊、呃、你在追求事业这件事情有点成反比，尤其如果谈到啊、呃、自己的卵巢、子宫以及。繁衍这件事情、嗯，所以呢，我们邀请到的呢是台北生殖医学中心 Taipei Fertility Center 的 Brand Manager One。今天要跟我们讨论的呢是，以她也是一个新时代的女性的角色，来跟我们讨论的是有关于生殖医学，有关于我们怎么去抗老，有关于一些关于冻卵的种种资讯。那这个议题一直对大家来说有一点点的距离，有一点点的遥远。大家都知道这件事重要，可是不够了解这件事情。听到很多医学术语，大家可能也觉得哦不耐烦，不想听。所以，我们今天来听的反而是一些你自己的心里的一些想法，以及以一个女性角度怎么去看待这件事情。我们欢迎旺。嗯 ，Hello，Hello， Hello, 我是旺，大家好，嗯、欢迎旺。那我觉得其实真的。先跟我们说说，到底什么是生殖医学中心好了。生殖医学听起来是一个
1: 蛮专业的名词，那它其实呢是妇产科下面的副专科。那我们都说生殖医学的专家是做人专家、嗯，所以想要生宝宝找我们就对了。对对，那其实主要在生殖医学具具体来说在做什么，嗯、主要就是像生育力评估啊、嗯，以及现在比较流行的这种 test t u b a b y 试管婴儿、嗯嗯，像这种精子卵子的银行，就是可能冻卵啊，或是储存一些精卵这样子。那其实主要是以服务。不孕症的求职者为多，嗯嗯、这样子就是以治疗不孕症的这个疗程、嗯，然后然后呃是作为他们的主要业
0: 务，嗯对。但是我记得蛮有趣，那时候我们有讨论一下、嗯，就是以你们呃 TFC 来讲，嗯，除了不孕或者是想要冻卵或做试管的以外，还有很多其实你们是在做一个有点类似知识跟教育女性这块，因为其实不只是真的要生孩子的族群，嗯、还有就是你怎么去。保抗老，嗯，去保养自己的子宫，没错。然后怎么去测试你现在子宫的状态？其实这对于就算没有要生宝宝，是或是已经生完宝宝的人来说、嗯、也很重要。没错，呃，是因
1: 为 TFC 的创办人他有一个理念，就是社会责任。所以我们在我们的团队都是很蛮资深，大概二十年经验以上的医师团队。嗯，嗯那。那他其实在，在呃，就是诊断，就是或是求诊的这整个过程中，就发现很多不孕症的病人，他都会说啊，如果有早知道，对啊，我就好了。所以呢，会觉得就是说，我们会觉得作为呃 TFC 的一个社会责任，就是想要多做一些像是这种健康的社会公益讲座、嗯嗯，然后去传递知识、嗯，因为其实女以女性来说，年龄是一个非常重要的一个
0: 点，对、
1: 啊、对，对于你不管决定生育啊，还是生涯规划、啊，都是非常重要，因为。呃，讲说白一点，就是卵巢的库存量是随着年龄曲线直线往下降，这是事实。对对，这是事实。但是其实很多人并不知道，因为现在每个人都很年轻，看起来其实也。嗯就说都很漂亮，因为大家其实都看不出年龄，然后大家其实也会追求东西都不一样。嗯，对。那如果早一点知道像这相关生殖医学的知识，它其实就可以做一些生涯规划。所以这是为什么 TFC 呃的医生们还有我们的营养师们，其实会常常举办一些公益的健康讲座，嗯、去传递相关的知识，让女性们或者是想要不管是要备孕还是说对自己的。呃，生理啊，或是女妇科方面有一些问题
0: 的人，然后获得更多的知识，然后以做自己的规划，这样子。对，因为其实我们常常在讲，像我们的 wellness director Vicky 也常常说，嗯、就是照顾好你的子宫，照顾好你的卵巢是最对女人来说是最重要的一件事情。你刚刚讲到很多就是 TFC 的一些呃 mission，、嗯、那我觉得其实我们在台湾我们的医疗水准非常高，这是应该我们要值得很骄傲的事情。嗯、那尤其在台湾呃冻卵、呃、目前是合法的，没错。嗯、呃，我们的品质也是最好的、嗯。可不可以大概跟我们讲一下相关的法规呢？嗯，其实台湾呃
1: 生殖医学其实有蛮多优势的，那基本上分为三大类，第一大类就是法规。嗯，呃、你说对了，对，就是我们有完善的呃人工生殖法。嗯。所以它其实可以保障，就是说，不管是做试管婴儿还是冻卵捐卵的这些。嗯呃，不管是求职者还是说捐赠者，都有非常周全的保障权益。对对对，不因为像比如说，我今天如果是我可能没有卵子，嗯、那我要我要获得别人的卵子的话、嗯，那其实我们都必须要写公文去确认他有没有三等亲。对、啊、對,对，这样他就可以避免一些遗传疾病， oh, 然后甚至说他还可以确定，就是说，哎、欸，你这个人的卵子是不是很 OK 的？对对对对，所以其实是蠻有保障的。嗯嗯嗯，对对对
0: ，对，很怕到时候。因为这种东西是一个生命哎、欸，对对对，他其实应该是说，其
1: 实一般人就是说哦，我拿到这个卵子，但是他如果没有去，它可能去追溯它的那个血缘，那也许是很早之前是同一家、哦
0: ，那真的会有一些基因的问题，遗传病的问题。对比如说
1: ，你知道那个显、呃、隐性基因，它有时候两个都隐性基因，它可能就会比较有多一些遗传基因。对，像这种，那其实在人工生殖方面都有做非常周全
0: 的规划。嗯嗯,嗯,嗯，对，而且不只是，其实手术之后的储存。你的卵子这些冻卵这件事情又是一个很长远的、嗯，对，又是一个跟时间、嗯、呃在，所以你又需要储存它，嗯，然后在储存的时候又会有可能会有一些衍生的问题，
1: 对。然后还有就是说，如果你们要做人工生殖的话，目前也是规定一定要法定的夫妻才可以，不会随便跟别人做，因为这其实有社会责任的问题。對就是说，如果今天随便跟呃某个人做，那最后可能两边都不想养，对，那就对，像这样其实也不好， yeah. 对。那目前是要法定的、那個，嗯，那个呃。合法的异性夫妻是可以的。嗯、那因为前一阵子台湾的那个同婚也是通过了，嗯、所以现在呃，其实有蛮多声音在针对人工生殖法必须修正为同性伴侣也可以對。对，但现在就是还在一个修法的。哦、我们走到
0: 好前面哦，对，就是就是有在讨论<笑>对、啊，因为其实
1: 前一阵子呃，代理孕母异读已经通过了、嗯，然后也蛮有蛮高的声量，代理孕母会通过，嗯、那一旦代理孕母通过，其实人工生殖法可能会跟着修法，对，然后去做一个 push， 这样子，也许未来同性、嗯、呃夫妻。或是夫妇、夫妻,妻对对都有机会，就透过不管是透过人工生殖法做配对，或是代孕母这样子，我觉得其实是台湾的呃法规环境是一个非常优秀而且前卫的一个。一个一个一大步这样
0: 子，我觉得我们走得很前面、嗯，尤其是对女性来说，多一些选择都是非常好的一件事情。嗯、
1: 那刚刚有讲到第二个，就是台湾其实有三大优势嘛，生殖医学的部分。那第二大优势其实就是说台湾的费用其实是非常合理对 ，CP 值很高
0: 。没想到我们连冻卵的 CP 值都，<笑>生殖医学的 CP 值对,对，不一定是冻卵，就整
1: 个生殖医学，就其实其实说简单一点，嗯，刚刚你有说冻卵，那其实在做试管婴儿，它的前提其实跟冻卵是一样的，因为你必须。先把卵子取出来，然后保存起来，或是做一些手术手续之后，才能做试管婴儿。对，那那费用基本上蛮合理，就可能跟美国啊一些欧美国家都相比之下，可能费用可能只有三分之一，对这样子。然后，但品质又是可以信任。对，对第三个对最重要的就是台湾的生殖医学啊，就是品质很好，然后成功率很高，嗯、也就是呃卵子的着床率，嗯，对，胚胚胎着床率很高、嗯，然后是亚洲第一名，然后全世界第二名，仅次于美国
0: 。我们的第一个试管婴儿是什么时候？呃，台湾的第一个试管婴儿大概是35年前，然后
1: 是院长，呃、嗯，对，是 TFC 的呃创办人曾启瑞医师，他带领的团队，嗯，呃、做成的第一个寶寶，对对对。那可是世界上第一个是在英国
0: ，大概是50几年前。哦、嗯，对对对、哦，我觉得这个渊源好深。对，那你刚刚讲到我们的是整个医疗体系，我们的品质的一个三个优势、嗯。那我其实看过 TFC 的照片。而且我们之后可能会带着会员一起去参观 TFC 的、哦、的环境，我觉得完全不像医院。然后你自己其实本身在国外是念的是跟设计相关，是是是对不对？所以你是不是也把你觉得对一个女性的角度出发、嗯，对空间？因为其实去看生殖医学是一个有点令人恐惧的过程，嗯、不管你选择的是什么项目，嗯、他们不会想到生殖，他会想到妇产科。对我今天要去妇产科我，我怎么了？去医院就是会怕了。其实，那但是我真的觉得 TFC 给你的感觉是比较安心跟舒服的。嗯、所以在设计上，嗯、你是不是？有偷渡了一些你自己的、呃。其实我那
1: 时候非常幸运的，就有参与过，就是在、嗯、呃 building， 还有就是建造室内环境的这个过程。嗯，那其实我们会希望，就是说用一个，因为刚刚就像你说、嗯，其实很多求职者或者说今天我去妇产科，其实都会内心有点压力，啊、有点惧怕，是啊。甚至有些人其实他不想承认，或他根本不知道自己是不孕，他,不他也不觉得自己是生病，他今天直是觉有问题想要咨询，但是其实可能一些。哦、呃，应该是这叫什么？就刻板印象让他觉得压力比较大對。对，所以我们其实是透希望透过一些比较知性的装潢啊、嗯，然后我们其实现场还有一些香氛，嗯，然后这种让人家比较舒压的感觉，嗯、然后去减减低他们的焦虑。那其实去过的人都会觉得说，哦，蛮像书店或是那种呃。旅馆的 lobby 那种，我觉
0: 得很像 SPA， 啊<笑>、哦，像 SPA 吧，很舒服的感觉。<笑>对，可能因为我
1: 们那边有台吧台嘛，因为我们那个有一个呃轻食的咖啡 bar，、啊、然后有时候我们就在那边举办一些知性的，刚我说的那种健康公益讲座，分享一些知识给大家。嗯，对。那是希望，就是说，我们这个场域是提供一个温暖咨询、人生规划方向的地方、嗯，而不是说，哦，你今天有有病要看医生。对对，那当然有些本身是你检查才知道說，说、嗯，哦，原来是怎么样发生什么事情，嗯、但是会其实是是期望透过这个场域，让你更了解自己的身
0: 体了，这是没有错。嗯嗯你现在可以偷问你现在几岁吗？哦，我现在32二岁。三十岁，那我觉得就是你应该也是一个很重视你自己的 career， 然后对事业很有想法。哎、那你自己在在嗯，因为 TFC， 然后你有看到很多，我觉得女性我们还是分个年纪的阶段好了，是因为现在女生真的很忙碌，然后我们的 priority 真的会随着。嗯年龄不同，会开会有社会的变迁，社会对你<笑>对社会变迁以及社会对你的期待等等，对，会去做一些修正。我们先从二十多岁开始跟我们分享，你觉得他们该注意什么？因为就像你说，很多人可能不知道自己其实外表好像看起来很健康、嗯，但是他其实不知道自己可能有一些呃，有一些需要。有一些问题，嗯，嗯可能是他的呃卵巢或者他的子宫、嗯，他不知道。那该做什么检查？其实大家也不知道，嗯、大家想到的都是比较什么子宫颈膜片这一类的检查、嗯。那其实也是因为跟你聊天，我才知道原来我们也可以看我们的呃现在的卵巢跟子宫的状态，嗯，就可以知道。嗯、那我们先从二十多岁开始、嗯，因为他们觉得他们青春无敌，我是
1: 觉得二十几岁可能<笑>。大学刚毕业那时候，我觉得还是应该处一个多探索自己的状态，所以其实，在这个时候要多吸收一些知识，嗯、不要会觉得说，哎、嗯欸，这东西跟我没有什么关系、啊嗯。可能多了解，然后肯定要多注意一下自己的身体状况，比如说你长期经痛、嗯，然后经痛的很不正常、嗯，那这可能也都是呃，可能有长有一些问题在你的子宫里面，比如说像是因为像其实像不孕这件事情，其实也有,也有可能会是遗传的，比如说妈妈她有子宫内膜异位症、啊，那可能女儿也比较容。容易有，但大家常常会忽略自己身体产生的一些讯息，嗯、就比如说我长期不舒服，那他就觉得习惯了，对，那吃
0: 止痛药，对，吃止痛药、嗯，对，那
1: 其实有时候像这种长型的叫做。慢性的就是疼痛，它其实也不一定是经痛、嗯，它可能就是你有巧克力囊肿、嗯、或是子宫内膜异位症。对，那我这边这可能比较专业、嗯，那就是解释一下，就是说，呃，子宫内膜异位症就是经血啊，它没有流干净，然后这些内膜组织啊，它就跑到其他地方，然后开始生长了，就像癌细胞一样<笑><笑>。没有，可是一般来说，就它其实是会。自己的身体免疫系统会自动把它清除掉，但今天你今天身体比较不好或状况比较差的时候，那清除机制没有启动，然后它就开始增生，它就会留在那边这样子。那它如果开始长的话，它就等于是有点像是一个外来的东西长在那边，对。对对然后所以
0: 这个东西可能就要注意一下。所以第一个这个可能要注意的就是你的经血量你有没有突然异常或是太少，这就是没有排干净。那可能就会有一些状况、嗯，这也倒不一定，但这其实就是说看你有没有异常的疼痛啊、嗯，对对，因为它长在不
1: 对的地方就是会痛。那如果这个这个，我就说内膜它长错地方，就是、它没有流干，长到卵巢的话，它就会变成巧克力囊肿哦，对，因为其实它毕竟还是你身体的那个细胞，对,对，但
0: 是它就长错，它没有排走，哦、<笑>大概是这种感觉。好，刚刚我们讲到二十多岁，那我们来讲的是跟我们差不多的三十多岁的女性要注意什么？嗯、我是觉得三十
1: 多岁，那其实要看你自己的对未来的目标。嗯的规划、嗯，对，那有没有想要结婚？有没有想要组织家庭？因为其实在这个时候，卵子的库存量就已经开始慢慢减少。其实是三十五岁就。呃，应该说三十出头和超过三十五岁到四十岁，这中间会差蛮多分水岭。对，它是一个分水岭。嗯，对。然后，那如果你没有一时想要追求事业啊，或者说目前跟呃对象并没有结婚或是生小孩的打算，那也许可以思考看看有没有冻卵的需求嗯。嗯，对，那这是可以去思考的。但其实也像我们的医生，其实也不建议太少冻卵。真的，对，他是建议大概其实如果三十几岁如果没有。呃，就是自己生涯规划是比较明确的话，那就可以尝试看动卵。因为当然，我们其实知道二十几岁卵子品质是非常好，但是其实医生也会觉得说，呃，那个时候你可能都还在摸索方向，心理状态很重要。对，對對對而且也许你可能马上就急闪婚，那你那时候如果去做这个疗程的话，也许就有点浪费。然后再加上所有疗程，只要是手术，一定有风险，所以我们医生也会觉得，就是说，哎、欸，真的确定自己要做这件事情。比如说你二十几岁开始思考，然后虽到三十几岁可能都还没有一些其他，比如说迈入家庭啊等等的规
0: 划的话，那就可以做这件事情。我觉得你们医生很有良心哎、欸，因为大部分的哎没错，大部分的医生会说<笑>这就是一个保险，你就是该买。但是其实这保险对你的身体还是有可能有风险，因为它是个手术。对，只要任何，啊、就像你今天呃开车就有存活的机
1: 会。以<笑><对><笑>但是基本上现在技术蛮成熟，所以
0: 还好。但是还是多少，就是你知道，任何事情都会有风险的、嗯對。对，好，那我们40岁的。朋友们，嗯，不要放弃自己、嗯，还可以做什么？其实40岁，呃，也要看你的身体状况。有些人还是可以动卵哦。对,對啊，对，因为他如
1: 果有多囊性卵巢的这个，它多囊性卵巢并不是不好，他会让你更年期延后到来。哦，对，所以其实你比别人多了一点时间、嗯。那他的特征就是说，呃，你可能月经是不固定的、嗯，然后而且可能很长，可能三个月来一次。
0: 嗯，是有
1: 的哦，嗯、这种是有的。然后最长可能。对，三四个月来一次这样子。嗯、那因为他月经的间隔时间比较长，所以他会比别人多一点时间、嗯。也就是说，他的更年期会提提呃延后到来。嗯嗯、那这时候，他如果想要去呃去做一些动暖啊等等，也是都可以的。那可能四十五六岁，可能慢慢的有些人就会有一些更年期的症状。那有时候可能会有一些妇科相关的困扰。那这时候也可以去多做一些了解和保养。嗯，这样子、嗯
0: 。好，那听到这边的。听众朋友，如果觉得自己还是很确定没有要有任何类似呃生子的打算的话，其实我们刚刚有讲到，注重你自己的卵巢子宫状态抗老这件事情，也是有一些迷思来可以跟我们破解，跟有一些知识可以来照顾自己，对不对？嗯，对，呃，其实
1: 卵比较像种子，然后你的卵巢和子宫比较像是土壤。所以，如果今天我们要把让种子长成一棵健康的树的话，其实你对呃身体的对土壤的保养是非常重要的、嗯。你会需要一个比较肥沃的土地，嗯，然后让它成为一个很棒的基地，嗯，让这个树茁壮起来。嗯、那所以像比如说呃卵巢或者子宫保养的话，你就要摄取一些优良的蛋白质，嗯
0: 。对
1: ，但因为我不是营养师，所以我不能抢了营养师的工作对对。对，那就是可能就是像是一些呃，比如说一些优良蛋白质，就是包含像是鱼、豆、蛋、肉等等。嗯嗯、然后肉尽量可能是选择浅色肉，然后多吃一点白肉。对对对。然后其实有些保健食品也是可以摄入，那可是是要看自己有没有在备孕的状态、嗯。然后我们其实医生也都会推荐一些保健食品
0: 。所以这些在 TFC 也是有相关的疗程、哎、或者是课程或者咨询
1: 。嗯，其实医生会。根据你的身体状况去推荐一些保健食品、嗯，因为也不是说每个人他要的东西可能都不一
0: 样。对，对然后有一些维他命那种平、嗯、平常也要多摄取。是是是 ，TFC 在做的教育这件事，我觉得真的很重要、嗯，因为很多时候过去大家对于自己的身体，或者是动软啊，或者是有别的 option 这件事、嗯，不管是了解自己的身体状况，都有一些。就像你说，刻板印象跟迷思是会觉得不好意思，对，或者是会觉得说他不想让人家知道自己有这个问题，嗯，所以反而因此错失了黄金时期，嗯、或者是可以做的一些措施。那其实我们的有另外一个迷思，就是很多人在说，其实冻卵的最佳年龄是比较年轻的时候，嗯、但你也。有说到医生其实不建议，对，因为那个时候第一个自己可能还没有很成
1: 熟，然后第二个你可能之后会结婚呢、啊，对，或者是说你那个时候还没有决定，那是真的三十几岁再做考虑，其实会比较因为我们其实医生是蛮有良心的医生，嗯、就像你刚刚说，嗯啊、他并不会说哦，因为这个疗程他可以抽 commission 或是赚钱什么的，他就是一直推对。我们其实不是的、嗯，然后甚至我们也没有一定要大家做。那个试管婴儿、嗯，我们还有另外一个叫做人工受孕，嗯、它其实就是先讲讲讲一下什么是试管婴儿。对，试管婴儿就是把卵子和精子从爸爸妈妈肚子里面取出来，然后在实验室里面做结合。嗯，对。那如果人工受孕的话就更简单，它只是把爸爸的精子做一个筛选之后呢，嗯、在正确的时间和时刻打到妈妈肚子里面、嗯，所以妈妈就不用进这个取卵的动作。对，对。那它其实的费用和它的呃。手续和那个流程是相对简单和划算的，应该体力上也比较不会那么痛。对对对,对,对,对就是没有啊，就是可能他就是医生用一个比较技巧性的方式，但那这样子，可是其实因为。你你知道，就是试管婴儿是强迫中奖，因为不管怎样，你等于是一定会让它结合，它会变成胚胎，对，所以它成功率比较高。反正很多是呃，其他业界的医生他们就会主推那个，因为那成功率比较高、嗯。但是其实有时候负担来说，对女生会比较重一点，因为你必须要可能要多次取卵啊，或者怎么样的一个状况。对、嗯，所以我们医生其实也蛮推，就是呃、那個，人工受对人工受孕的部分。嗯嗯对，那我们并没有说因为某
0: 些疗程比较好或是怎么样就一定要推，其实还是要选择适合自己的。嗯，你自己刚刚有说你现在三十二岁。是，那你自己是否是有在思考动软这件有，<笑>真的有还没动。对，本来是想说今年要动一下，但、嗯、可是还
1: 是要安排一下那个时间、嗯，因为有时候就想，因为那個跟那个月经来的时间你要去算，然后然后就哎、欸，什么又过了？好，那再等一下一个月。啊
0: 、下<笑>那事情有需要做什么准备吗
1: ？事情要做什么？我觉得心理建设，心理建设哦，真的，我心我自己觉得心理建设的部
0: 分。嗯嗯、对、嗯，那你考量的点是
1: 什么？就觉得三十，为什
0: 么想要动软吗？对。
1: 嗯，我想想看，这要怎么说？就是我会觉得，就是说，他对我来说比较像是一个能够自己决定生育权的一个东西。嗯嗯、对、嗯，就是说我，因为其实当然可能未来在可能两三年啊，就会迈入婚姻或是怎么样的一个状况，其实并不清楚、嗯嗯。但是会想说把现在。因为你卵子一旦冷冻起来就是冻龄了對，对对，那我就希望把现在品质比较好的卵子就是先冷冻起来，嗯，这样子，然后未来就是有机会的话再用。因为对我来说，并不会说是一个我没有用到、嗯，它就是一个浪费，对，没有，因为对它来对我来说，它比较像是一个保险。那那时候跟很多人聊过，他们说哦，这是也是女生给自己的一个嫁妆，是啊，这种感觉，嗯、而且它其实费用也不会太。太昂贵了，对，其实跟一个日本轻旅行啊，或者是你，嗯、就是我，我是觉得，我每个月每年缴那么多保险，真的對啊。可能也没有这个保障的對。那
0: 我可,可以问一下过程，你刚刚说其实只有心理健身，然后
1: 我我自己啦、嗯，我自己的部分可能是心理建，因为我我会觉得说，女生做这个决定，因为她其实是从一个嗯。他是主动去做这样的一个疗程、嗯、或者手术、嗯，那其实，在真的决定之前，我觉得从你想到 research 到真的去做，你可能要经过一段时间。他并不是说，哎、欸，我今天我礼拜三决定礼拜五就去，做。<笑>不喜欢
0: 打疫苗<笑>，<有><笑>对，有点有点
1: 难。对,對他，他会是要一个，因为他中间可能还，第一个他要根根据你的呃估，可能你的对你的评估，然后。第一个最简单的就是说，你要先去做抽血，嗯、那抽血会测你的 A N H 值，这叫抗穆勒氏荷尔蒙，嗯，那这个会看的卵巢库存量，嗯，那刚刚其实有讲到蛮多的，不管你。什么年龄？你如果要做任何的疗程之前，一定要先去做这个抽血检查，去看一下你的卵巢库存量是不是足够、嗯。也许你的 NH 很低，那你可能就要赶快做一些准备。对，那如果你很高，哎、欸，你可能还可以再想一阵子，因为你就是在维持一个正常值，或者说你还有更多的时间可以去做一些规划和思考。嗯，对。但是如果一旦测出来你的可能你的 NH 是稍微低一点，或是甚至已经进入更年期的。嗯我之前有一个朋友就跟我同年，他大概二十九、二十八岁就结婚，然后他就在备孕，然后二十九岁的时候就发现，哎，怎么没有消息？然后后来他就去做了这个 A N H 的检测，然后就发现哇，竟然已经零点几了。一般正常的人大概在那个时候应该可能是三四，然后三十几岁可能是要二左右、oh, 对，但他已经零点几，那零点几其实就是接近更年期。然
0: 后但他才二十九
1: 岁，对，那时候大概三十、wow、二十九岁、嗯。对，然后后来幸好就是他就是有来自然后就吃调经药，然后就按时做功课，然后就顺利的怀孕了。嗯嗯、孕了对，但是他其实如果你没有没有呃顺利怀孕，可能真的就是要进入试管或是人工的疗
0: 程。哦，因为他指数如果掉到零，嗯、就是没有办法。对，零点几的话的，就是说
1: 他每个月的卵子变很少。嗯、哦，对
0: ，哇。你从以前到现在，因为你比较有机会接触到这些资讯啊、呃，所以可能会比较不会去抗拒或恐惧看待这件事。是怎么帮助这个时代女性从比较客观的角度，而非老化的恐惧来看待啊、呃，生殖医学啊这些 option？
1: 我会觉得这就是一个了解自己更自己身体更多的一个方法，嗯，对，那就有点像是你可以把它想象像性教育一样的东西、嗯啊，就是你这个东西知道越多，你可能就会对自己的身体越了解，那越了解你就比较适合。做自己的人生规划，可以有更多选择。对，有更多选择，然后大概是这种感觉、嗯。那可是也另外一个也很理性的角度来想,、嗯、想说，的确时间时钟就滴滴答答一直往下走。那你今天不去正视它，你其实还是、啊、时时间还是往下走。就算外表看起来你，可是你其实你的身体真的就是在慢慢的越长越大这样子、嗯。那如果你要做什么规划的话，就是及早规划。那也你也可以。做说这么多，其实也没有一定要生小孩或结婚。如果你今天决定不要这么做，那也很好
0: 。嗯对，对。那
1: 因为我觉得都是自己的选择。那你今天知道更多 information 之后，你反而
0: 可以更容易做这些决定，可以做出不后悔的决定、啊。没错对，没错。那最后要问，因为其实啊、呃，你自己也是属于比较啊、呃、年轻，三十多岁，然后你的团队就像你刚刚说，有很多很资深。二十多年的医医护人员，他们都是非常专业的。没错，你怎么去带领这样的团队去跟他们沟通？尤其你可能要带进比较新的一些 branding 啊、marketing 的思维。嗯、然后老医生们可能会觉得啊，我们当年有没有这样做之类的？<笑>对，也不不
1: 好意思说带领，就是我们就是要多多跟他们沟通、啊、沟通。对对，那基本上如果年龄有一些差距，或是他是比较专业技术性的人员，因为通常他们有一个特征就是说，他们觉得自己很专业，所以就说啊，你不懂，对你不懂，所以就是。就是我比较懂这样子，然后他也会有一些刻板印象，因为像有些医疗团，他对行销和品牌他并没有那么了解，而且他很抗拒，呃，抗拒嘛不一定，你看情况，啊、可他可能会一些就是爆冲的方式去啊啊啊啊啊去行销对，对，那是一种。那第一个就是我觉得要用他们可以理解。语言慢慢的跟他们沟通，对、欸。然后第二个就是说，你一定做要做好非常充足的准备、嗯，就是说你要把他们可能会问的各种问题，都会先想过一遍、嗯嗯。然后也要请我们，比如说我们今天请厂商来提案，嗯、那我就会先跟厂商说，哎、欸，我们的团队可能会问这些问题，嗯、然后就把各种兼。呃，苛刻的问题全部丢给厂商，嗯嗯、让厂商有个心理准备对，所以他们也会做好万全的准备、嗯。然后今天当我们的团队提出质疑的时候，嗯、他可以做有很好的表现。嗯嗯，对。然后另外一个就是说，用数据来证明说，哎，我们的理论是对的。比如说他今天提说 A 方法，那我们觉得 B 方法可能比较呃市场上比较有执行力和可行性，但他就觉得说，可是他觉得 A 方法就够了，那我们就两个都一起来做。
0: 嗯，那做那
1: 做了之后，我们就看那 A 方法数据是这样，那 B 方法数据是这样、嗯，那你觉得哪一个比较好？嗯，那他可能就会慢慢的接受，嗯、因为其实我们的医疗团队还有技术团队，他们都是知识性非常高，然后他们也其实对知识都有一种求知欲，所以你跟他说一些新的东西，然后跟他跟他分享这些资料，然后或这种数据以证据，对，佐佐以证据，<笑>然后来说服他们的话，他们就可以接受这些比较新形态的行销或者计划的方式。嗯对，然、oh. 后还有最后一个就是要让他们有参与感哦。Oh. 对，就是让就这、是、个很多会议的话会跟他们一起、嗯、一起开，然后可能会跟他一起参考他们的意见，都让他们提意见， hey. 但最后不一定会。参考呃，不一定会采用啦<笑>，但是他会觉得说，哎、欸，这个没有他的影
0: 子，对对，然后他就会觉得很开心。哦、OK， 对、嗯，就他们不希望在决定过程里面被被遗忘了。对，就
1: 是会我们会提出，哎、欸，我们有这些想法，那你觉得怎么样啊、嗯？然后什
0: 么的，那他如果提出一些奇怪的东西，我们就让数据来证实这个东西可能不大适合。嗯、对哇，了解。那最后还是要问，因为我们其实有很多听众，他不在台湾。那就像你刚刚说，其实台湾现在俨然是一个生殖医学的宝岛，<笑>就是 CP 值高。<笑>然后来台湾，你可能大家的心情上面，然后也会觉得比较的完善。嗯、那啊、呃，很多读者在新加坡、在香港，甚至在美国。那美国的话，医疗费用就很高，虽然品质很好，对，然后可能可能还要排队，<笑>对，然后你可能在医院里面，他们也比较是。就是吃的东西也跟我们不太一样，嗯、没错没错，可能会给你冰水、哦，很多很多的冰水跟冰淇淋。哦哦冰哦、<笑>那有没有一个配套的措施？就是其实我觉得这是个很有、嗯、很很有潜力的一件事情，让不是居住在台湾的新时代女性，是，那甚至真的就是可以来台湾做这样子的一个事情。嗯嗯 TFC 的话，
1: 我们也有国际医疗的部门、嗯。那因为其实刚刚就像您说的，就是冻卵这个部分，其实是在台湾是合法的，可是在可能其他有些亚洲国家不一定是合法。对,、啊对，所以呢，我们呃，而且它可能要。排很久的队，对对,对。那我们其实现在也慢慢有跟一些其他不同的企业在谈一些企业的优惠，然后以及就是在规划，就是像医疗观光啊、嗯嗯嗯嗯国际医疗的这种 package、嗯。虽然现在疫情的关系，就是呃医疗签证并没有做开放，就是、是就是说它只有没有，它、yeah. 应该是说它现在医疗签证有在开放，但是我们都是必须用公文的方式去跟外务部去沟通嗯嗯嗯。那我们其实也受了几个 case， 但都在沟通中。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对。但我们这整个 package 会是有的。那如果按按照在疫情之前，按照一一般的方式的话，他就是说，哎，跟医生讨论出这个疗程，那你可能就是来台湾几次，然后就可以把这个疗程搭配自己的生理的周期，然后去完成，然后顺便做一些观光，嗯、所以我就可以去，就像我觉得很给自己一个小旅行、啊。你可能早上来做个咨询疗程，下午做个 SPA， 然后顺便到呃我们公司附近的象山走一走，然后
0: 台北一日游之类的这，这喝个麻油鸡汤之类的，很适合。对啊，好、嗯，我们非常期待，也谢谢今天万工。我们分享这么多，其实连我都觉得受益良多的知识。那我们真的很期待，嗯、就像我们说的，之后会规划一些可能，就像大家真的去 TFC、嗯、去感受一下那个空间、嗯，然后去可能做一些比较简易的、呃、不管是卫教资讯的分享、每次学习，甚至是呃怎么吃的更营养，没错，怎么保养自己，这些都是。不管你在什么阶段，其实都很重要的事情。嗯好，好，谢谢 Tiffany， 谢谢大
1: 家。如果喜欢我们的
0: Podcast 呢，谢谢也欢迎大家在我们的 Apple Podcast 上面给我们五颗星、嗯，给我们一些 feedback。那甚至你对于这个话题，不管是冻卵、生殖医学、人工受精，或者是抗老等等，有兴趣都欢迎跟我们留言，让我们知道怎么更详细的去跟旺去规划。谢谢，谢谢。